0: emprendedores para emprendedores como vos. Y hoy tenemos un capítulo muy interesante. Nuestra invitada del día es la licenciada Victoria Copa, licenciada de Administración de Empresas y coach profesional, que hoy nos va a contar un poquito cómo es esto de emprender siendo tu mejor versión. Hola Vicky, ¿cómo
1: estás? Hola, buen día a todos. Eh, como Belu dijo, soy emprendedora recientemente, eh, estoy empezando mi carrera como coach ontológico. Que seguramente muchos no deben saber lo que significa, y ser coach ontológico significa buscar eh, a través de, de un autoconocimiento, de aprendizaje y de generar un cambio en uno mismo eh, su mejor versión. ¿no? Eh, y eso es lo que, lo que hoy les vengo a contar un poco: eh, ¿qué es? ser nuestra mejor versión eh, emprendiendo. ¿Cómo empecé en este nuevo proceso? Y por qué también eh, yo empiezo a contarles de qué se trata ser emprendedora a través de coach. Hace dos años estaba trabajando donde actualmente hoy trabajo, haciendo marketing principalmente, y una compañera de trabajo me había empezado esta carrera de, como coach. A mí me había resultado interesante, pero no le había dado mucho bola. Después de un tiempo, decidí hacer un primer curso de, de, de conocimiento propio, principalmente. En ningún momento pensé que iba a empezar a, a trabajar como, como coach o a emprender este nuevo camino o rumbo. Pero sabía que había algo que, que me generaba ganas de hacer algo distinto de lo que venía haciendo diariamente. Algo que, que me motivaba a buscar algo diferente. Empecé el curso y las casualidades de la vida eh, que me había notado en este curso que empezaba un martes 29 de septiembre y el fin de semana había tenido un accidente importante de, de auto por mi culpa y ahí es cuando me di cuenta que, que la vida me estaba dando un parate y la mamá de una mía me dijo, si vos no, no frenás, la vida te hace frenar y eso es algo que hasta el día de hoy lo recuerdo eh, porque son, creo que fueron palabras sabias en el justo momento. Creo que muchas veces uno en la vorágine de su día laboral o también siendo emprendedor, no, no se pone a pensar eh, si lo que está haciendo le gusta, si lo que le está haciendo le motiva, si lo que está haciendo le hace feliz. Y, y se lleva por ahí la vida por delante en la cotidianidad. Y esto a mí me hizo hacer un parate en mi vida, 100%. Y empezar a conocerme más a mí misma, empezar a, a descubrir qué era lo que me gustaba. Eh, y también a entender que si uno emocionalmente eh, avanza en la vida eh, sin, sin conocerse a él mismo, por ahí les pasa que, que se tiene que frenar a pensar y a volver a, a entender y a conocerse porque... El crecer y tener éxito en los trabajos te puede llevar muy lejos a nivel económico. Pero si uno no crece emocionalmente, llega un momento que los dos caminos se separan y uno se aleja mucho de lo que es uno mismo. Entonces siempre es bueno eh, conocerse diariamente y entender en qué momento de su vida está y conocerse cada vez más para poder tener éxito y por tener esto que decimos de de ser su mejor versión, en lo que uno le gusta. Después de, 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 de haber terminado este curso, que había empezado aquel septiembre, que duró unos tres meses, había algo que decía, acá hay algo más, acá hay algo que, que me sigue haciendo cosquilleo. Yo digo que, que creo que la palabra más parecía la pasión es enamorarse y creo que me enamoré de, de este camino, ¿no? de, de ser coach y de de entender que atrás de esto había un servicio para poder ofrecerle a la gente que a mí me había hecho 100% feliz y me había servido mucho en mi camino. Y en febrero del 2016 me vuelvo a topar con, con algo que fue muy importante para mí, que la vida me, me volvió a poner a prueba. Y fue que en mi trabajo actual eh, me ofreció la oportunidad de, de postularme para un puesto en Estados Unidos. Y yo tenía por un lado una cotorra que me decía, si vos no agarras este tren, si no agarras esta oportunidad, tu vida profesional se acaba. Que principalmente eran mis papás o la sociedad, y todos decían, si vos decís que no a esta oportunidad laboral, eh, tu carrera profesional se plancha. Y por otro lado, estaba descubriendo esto, este camino personal, esto que me estaba dando cuenta que había algo que me gustaba, de, de ser coach, que significa, como dije al principio, es trabajar en el servicio con otras personas para poder buscar su autoconocimiento, aprender a través de uno mismo y lograr un cambio positivo y traer la mejor versión. Después de muchos días, con mucha dificultad, logré tomar una decisión y, y decidí decir que no, ¿sí? Pero ese no fue un sí. Ese no profesional en mi carrera por ahí de actual, que es eh, trabajar como marketinera, fue un sí a, a esta nueva pasión que tengo, que es el coaching. Fue un sí porque empecé a estudiar la carrera como coach durante todo un año y la realidad es que descubrí pasión. Eh, a mí siempre me costó mucho leer y estaba noches enteras leyendo sobre esto, domingos por la mañana, que uno dice quién se va a poner un domingo a la mañana, creo que no lo hacía desde hace muchos años en la facultad, pero eso es lo que te genera cuando uno tiene pasión por las cosas, es que el tiempo se pasa volando, uno le pone tanta dedicación y, y descubre realmente lo que a uno le gusta que, que le pone todo el cuerpo, porque no es trabajo, es satisfacción, es amor hacia esa pasión. Después de, de todo este año, de haber trabajado mucho y estudiado mucho, en diciembre, como digo, la vida siempre te pone a prueba, me volvieron a poner a prueba y no certifiqué. ¿Qué significa? Sería como en la facultad no aprobar. Me fui a marzo y aprendí que los grandes no, son los grandes sí. Son esos motores que te hacen aprender de, de qué camino por ahí estabas realizando que, que no estaba 100% correcto y aprender de eso para poder seguir adelante, motivarte y ver qué cosas puedes mejorar para poder traer algo mucho mejor. Y durante todo el verano, como le decíamos con los que todos nos fuimos a marzo, de mis compañeros, que le decíamos la colonia de vacaciones, no era una colonia, sino eran los que realmente se estaban volviendo a poner a prueba, los que realmente querían esto como una pasión. Y sabían que tenían que aprender de esto. Y en marzo realmente descubrí qué es eso, que la vida constantemente te pone a prueba para que aprendas de tus propios errores, de que sepas que una caída no es un error, sino que te fortalece. Y creo que eso es algo que todos los emprendedores nos suele pasar. Vicky, me encanta todo lo que contás. Creo que seguro hoy muchas
0: de las personas que nos están escuchando se están identificando con esto, con las presiones de la familia, de los padres de los amigos, de los colegas creo que la generación millennial es súper creativa, tiene muchas ideas pero a veces les cuesta llevar esas ideas a la acción como coach ¿cómo eh, acompañarías a una persona que esté sufriendo este camino? ¿y cuáles pensás que son los principales desafíos?
1: son muchos y decir que son pocos suena poco sincero eh, la realidad es que a la hora de, de emprender ...o de tomar un nuevo rumbo... ...o empezar una nueva actividad... ...por lo general tenemos miedo... ...y eso es lo que me pasó a mí... ...y es lo que me sigue pasando... ...y el miedo es... ...es tener esa conciencia de que algo se va a perder... Eh, ...y que creo que es lo que por lo general... ...todos tenemos miedo a perder... ...es lo económico... ...creo que es un punto que nos pasa a todos... Eh, ...otro de los puntos... ...hoy en día por ahí en el trabajo que estás haciendo... Eh, ya tenés un cierto reconocimiento, cierta jerarquía, la gente te considera por lo que haces y por ahí cuando uno emprende es... se tira a lo desconocido, eh, hace un gran salto a algo que la realidad es que la gente por ahí no sabe que lo estás haciendo, tenés que empezar a moverte y lo que yo digo es que el miedo no te atrape, que no te paralice, que el miedo te haga más fuerte y te fortalezca que te animes a tocar esas puertas, por más vergüenza que te dé de gente que conoces, que te puede dar una mano en este momento de tu vida. El miedo es una de las emociones que suelen tomarnos cuando tenemos que tomar grandes decisiones, pero también es el motor, es el motor a, a seguir adelante, a avanzar y siempre atrás del miedo hay que aprender que por delante de eso tiene que estar tu pasión, lo que vos querés venir atraer y, y a dar tu mejor versión que después otra de las emociones por ahí que también a veces nos pasa en estos momentos es la ansiedad y creo que la ansiedad es súper difícil de controlar nos pasa a todos cuántas veces cuando tenemos ideas nuevas la cabeza nos va a mil no dormimos estamos nerviosos comemos de más y todo eso que creo que la mayoría hayan pasado es importante que, que la ansiedad tampoco nos tome como es el miedo y una de las herramientas que creo que también es importante es aceptar estoy ansioso por lo que me está pasando o tengo miedo por lo que me está pasando y en todo momento recurrir a herramientas que nos sirven para calmarnos en ese momento a mí principalmente cuando estuve muy muy ansiosa y les soy sincero que realmente marzo y abril fueron momentos muy difíciles y no dormí mucho <ríe> por todo lo que me estaba pasando y, y creo que les debe pasar como dije a todos eh, primero recurrí a pedir ayuda pedir ayuda en el sentido de que alguien que pasó por la misma que yo me cuente qué se siente eh, qué es lo que te pasa a qué tiene miedo también él y a veces también esa apertura hacia otros y contarle lo que nos está pasando nos calman nos da más tranquilidad y, y más confianza y por otro lado también cuando estamos con estas noches de no dormir o, o, o tenemos la idea ahí en la cabeza siempre es importante recurrir a, a lo que yo digo los salvavidas, ¿no? Eh, para algunos es escribir, escribir lo que les pasa y, y poder volcar todas esas emociones ahí para otros es hacer un ejercicio, salir a correr eh, escuchar música, para otros puede ser ver una película y distraernos y salir de la mente, salir de lo que estamos pensando para, para poder calmar esas emociones que, que por ahí, aunque no creamos, la ansiedad a veces es tóxica, porque es querer tener el control de lo que va a ser el futuro. Y sinceramente, nada te da la certeza de que, de que salga todo como uno quiere o que tengamos el control 100% de lo que va a pasar en el futuro
0: Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Vicky, uno de los problemas que siento que tenemos los emprendedores una vez que ya estamos en el camino de emprender... Que tenemos este sentimiento de la desconfianza. Nos cuesta delegar. Siempre pensamos que no va a haber otro que haga las cosas mejor que yo y sin este proceso, si no pasamos por esta etapa, nunca vamos a poder crecer y, y agrandar nuestra estructura. O oh, si no, sí, crecemos, pero tenemos como una cantidad de eh, tareas que nos exceden. No sé, a mí me ha pasado de hacer la mitad de las cosas bien, no poder cumplir con el to-do list del día y al final, como al fin y al cabo, siento que quizás hay una persona que las hace mejor que yo. ¿Cómo recomendás que manejemos este sentimiento?
1: La confianza en los otros no es fácil, ¿no? Obviamente uno, cuando, como vos contabas, cuando uno va emprendiendo, al principio era el dueño y por ahí únicamente trabajaba en, este, en su proyecto y una vez que va creciendo, se va expandiendo. Y la confianza es algo que se construye todos los días. Pero lo importante también a la hora de delegar y, y confiar en los otros para que puedan trabajar en conjunto es tener en foco que cuanto más y en equipo se hagan las cosas, mejor pueden salir. ¿Por qué? Porque si cada uno puede colaborar con sus ideas, con sus perspectivas, con sus diferentes edades inclusive, eh, pueden generar un proyecto mucho más grande de que de por ahí la mirada que tenían al principio. Y por ahí lo que me parece súper importante recomendarles es aprendan a aprender de todos. Un niño puede traer una buena idea, un adulto muy grande puede traer una muy buena idea, una persona de limpieza puede traer inclusive una buena idea y cualquier persona que nos rodea a, en nuestros proyectos podemos estar aprendiendo. El aprendizaje puede venir de todos lados. Y otro de los puntos, retomando la, la pregunta de Belu, de la confianza en los otros y el de aprender a delegar, es que nosotros podemos dar un 100%, pero hay un montón de variables que no dependen 100% de nosotros. Y es importante a la hora de delegar que en equipo tengamos ese control en el equipo y aprendamos los unos de los otros. Obviamente pueden haber errores, pero uno de los aprendizaje más importante también es el poder de la palabra, el poder conversar, el poder dar feedback cuando suceden las cosas. Si hay algo que creemos que alguien de nuestro equipo no lo hizo como nosotros nos hubiese gustado, está bueno sentarse y decirle cómo nos gustaría que lo hagan. El poder de la palabra es lo más importante en todas las relaciones, tanto laborales como personales. Y creo que esa es mi recomendación como emprendedores. Tengan conversaciones, pidan feedback a sus colaboradores y ustedes denle feedback a sus colaboradores constantemente y eso va a hacer que traigan la mejor versión en conjunto del proyecto.
0: Creo que uno de los grandes miedos o bueno trabas que tiene un emprendedor cuando empieza es el tema de las opiniones de terceros, especialmente cuando se trata de alguien muy íntimo del círculo familiar, como son los padres, uno busca tener este apoyo. Más allá de lo económico, sino del apoyo emocional, que digan, uy, es una excelente idea, me encanta, jugate. Pero bueno, no siempre se da así y hay veces que eh, nuestros padres no están de acuerdo, más que nada por un tema de seguridad, porque quieren el camino más fácil para nosotros, porque... Tienen quizás más miedos que nosotros. ¿Cómo reaccionamos en una situación así? ¿Cómo enfrentamos este sentimiento de no sentirnos apoyados?
1: El sentimiento está y suele pasar. Eh, a mí me pasa constantemente. Y mi recomendación es también entender con qué mirada lo, lo hacen ellos. Con qué perspectivas, qué creencias, qué historias también los crearon a ellos para que ellos tengan esa mirada. Y que uno está eligiendo su camino su vida su carrera profesional o su pasión no la de ellos creo que eso es lo que los tiene que motivar a seguir adelante y no enojarse con eso no enojarse ni con nuestros familiares ni con nuestros amigos ni con las personas que por ahí tienen una mirada más conservadora o distinta a la de nuestra porque lo ven a través como dije de sus experiencias de su realidad la realidad es que somos una generación que nos animamos a más, que estamos dispuestos a arriesgar más de lo que por ahí solían ser las generaciones anteriores y está buenísimo. Y creo que, que eso es lo, lo mejor que está sucediendo hoy en día, pero también amigarse con eso, amigarse con que van a existir esas personas. Yo a veces les llamo cotorras por, para no poner un nombre o una cara a quienes realmente que van a estar constantemente diciéndonos ese no es el camino, no está bueno que te arriesgues. Y yo a veces me pregunto es cuán infelices o cuán poco siguieron su pasión esas personas por la seguridad, por dejar de traer su mejor versión al mundo. Cuán poco disfrutaron de la vida siguiendo los esquemas o lo que la sociedad pretendía de ellos. Creo que esto es a los que los animo. A, a escucharse a uno mismo y a, y a saber que con pasión, con fortaleza y con esfuerzo eh, se puede seguir adelante, independientemente de que todos te critiquen o nadie esté de acuerdo de tu círculo, de que la decisión que estás tomando es la correcta. Si hay algo en vos que crees que, que, que te motiva, seguí adelante. Y por ahí algo que creo que es importante ayer pensando en lo que era emprender, decía que, que emprender es buscar algo nuevo con esfuerzo, pero con la motivación de que es algo propio y necesario y distinto de lo que venimos haciendo. Y es eso, estamos en este camino buscando un nuevo rumbo, pero queriendo traer nuestra mejor versión al mundo con pasión, que creo que, que eso es la diferencia por ahí de, de otras generaciones o de otras personas que ni siquiera se toman el tiempo de pensar en qué es lo que les gusta a ellos y qué es lo que los motiva. Bueno, me encanta escucharte, Vicky, porque
0: la verdad es que todo lo que decís son miedos y son desafíos que vivimos todos los días, yo los sigo viviendo y creo que eh, son también sentimientos que todos los días van cambiando porque todos los días nos vamos descubriendo un poquito más y vamos definiendo quiénes somos y qué es lo que nos gusta hacer y que no y vamos cambiando y no siempre nuestra pasión se mantiene a lo largo del tiempo ¿qué otro consejo como coach le darías a los emprendedores?
1: uno de los consejos que, que les doy como emprendedores es que me imagino que una vez que tienen la pasión y, y la idea fija de lo que es lo que quieren hacer llegan momentos donde por ahí estamos más estables estancados o sin nuevas ideas mi mi consejo es empezar a trabajar su apertura y su flexibilidad. Y cómo lograr la apertura y la flexibilidad es estando en contacto con aquello que los puede ayudar a, a ser más creativos, a tener nuevas ideas. Y, y eso tiene que ver con, con por ejemplo, ver, una, ver películas, escuchar música, viajar, leer un nuevo libro... Estar en contacto con personas distintas de las que constantemente estamos. Estar abiertos, inclusive aprender de la naturaleza, de lo más mínimo que puede ser una salida del sol. Uno nunca, nunca se da cuenta de, de millones de oportunidades que tenemos para aprender y a crear constantemente.
0: Buenísimo, Vicky. La verdad que me gustó mucho este programa es de gran ayuda para todos aquellos que están iniciando su proyecto o están en ese camino afrontando todos estos desafíos. Y para aquellas personas que quieran ahondar más en estos temas o que necesiten algún apoyo especial por alguna dificultad que estén pasando personal como laboral, ¿dónde pueden contactarte?
1: Me pueden contactar en Instagram, en You y si no, en mi mail... Coach you, .es. Y algo que quería también mencionarles es que uno no, no es distinto en lo laboral y en lo personal, sino que uno es una persona en los mismos ámbitos. En los dos lados tiene los mismos desafíos o mismas emociones y que es importante trabajarlo ambos para poder eh, autoconocerse y traer la mejor versión de uno.
0: Ay, me encantó esa frase. Bueno, muchas gracias Vicky por venir hoy al programa y bueno, a toda nuestra audiencia de hoy. No se olviden de comentar nuestra última foto de Instagram haciendo sugerencias de temas. El usuario es Emprendals. Este contenido es solamente para ustedes, así que nos encanta escuchar sus opiniones y seguir compartiendo ideas, compartiendo inspiración, compartiendo consejos y ayudarlos para llevar esa idea a la acción.